0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 17 de dezembro de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Na última entrevista de 2021, nosso convidado é José Dirceu de Oliveira e Silva, ex-presidente nacional do PT e ministro-chefe da Casa Civil durante o primeiro governo Lula. Antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam de sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado. Basta escrevê-las na área de bate-papo do YouTube. <tos> Uh, a quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chats ou o Super Sticker. Outra forma de colaboração é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoie. Arroba, operamundo.com.br. Nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Bom dia, Zé Dirceu Muito obrigado dia, por aceitar meu. nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 minutos de hoje, último do ano.
0: Prazer, meu. Bom dia. E parabéns pelos teus 60 anos, viu? Sei que você hoje completa mais um ano de vida de luta e combate.
1: Muita Obrigado, paz, muita Zé.
0: saúde, energia para a vida e para a luta.
1: Obrigado, Zé. Zé, os dois principais institutos de pesquisa do país, Datafolha e PEC, PEC é o Exbop, apontam Lula triunfante já no primeiro turno, com cerca de 56% dos votos é, válidos. Ambos institutos, mais ou menos, com os mesmos números. E uma taxa de rejeição muito baixa inferior a 30%. Você acha que a tendência à vitória está consolidada?
0: Acredito que há uma tendência a vencer termos as eleições de 2022, mas não posso dizer que ela está consolidada porque nós temos experiências. Né? Fazemos eleições desde 82 e já estivemos muito bem, evidentemente que era outros momentos, outros cenários, e depois perdemos. Mas é fato que a rejeição do Bolsonaro, inclusive no Sudeste, e a posição do Lula, inclusive no Centro-Oeste, no Norte, mesmo no Sul, indica que a, as chances dele vencer a eleição, inclusive no primeiro turno, são reais. Esse é um fato. Até porque as duas candidaturas da oposição de direita, né, vamos dizer assim, neoliberal, mais de oposição, entre aspas, Bolsonaro, que é o Moro e o Dória, tudo indica que não tem muito espaço. Né? Que o Bolsonaro, por enquanto, ainda tem um eleitorado de 25%. E desde que eles vão fazendo grande esforço, eu entendo, em torno do Moro, para que no, no últimos 15 dias possam fazer uma campanha de voto útil para tentar levar o Moro para o segundo turno, porque eu acho que o Dória é um candidato inviável, até porque está num partido muito dividido que vai fazer convenção em julho, e se ele estiver com 3%, 4%, não sei qual será o desenlace dessa convenção. Se vão se unificar também em torno do Moro. O Moro tem a contradição, que foi o né, um juiz que cometeu né, o maior crime que o juiz pode cometer de parcialidade, de instrumentalizar a justiça com fins políticos partidários objetivo de viabilizar, de estabilizar o governo da Dilma e depois impedir que Lula fosse candidato ou tivesse liberdade para fazer campanha e eleger o Haddad. Então, esse é o cenário que eu vejo, mas lá realmente é uma situação que eu acho que nós nunca tivemos. Até porque a divisão, o enfraquecimento do PMDB, do DEM, do PSDB é visível e o fortalecimento do PP, PL, PRB, que estão com Bolsonaro. Então também não devemos subestimar Bolsonaro. Até porque está com o governo na mão, está fazendo política. Depois de 7 de setembro, tudo indica que abandonou o caminho do golpismo, certo? até pela derrota que sofreu. Mas também é um competidor que tem base popular. Não é um competidor só da extrema-direita, só de classes médias conservadoras. Mas parte das elites estão ainda tentando viabilizar, agora acredito, a candidatura do Moro.
1: Você vê chances do Moro ultrapassar o Bolsonaro e ser o principal candidato da direita e da burguesia brasileira contra o Lula?
0: Não vejo. Pela própria debilidade do Moro, pelo personagem que ele é. Pela... O Moro é, vamos dizer assim, é semi-alfabetizado né? no mundo. <risos> O ex-candidato a presidente da OAB de São Paulo, quando perguntaram para ele sobre o Moro, ele falou bem primeiro, o Moro não é advogado. Mas ele já E, como juiz, né, é um juiz que... Foi, foi, foi o Supremo Tribunal, a Suprema Corte declarou a sua parcialidade. Então... E o Moro, o que, que ele representa? Imagina um Brasil governado pelo Moro. Pelo Bolsonaro, foi o que foi. Pelo Moro, a primeira coisa que o Moro quer criar é um tribunal de exceção constitucional, como houve no Estado Novo, entendeu? de segurança nacional, essa 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 utilização entrando, da luta contra de a corrupção. exemplo a Ucrânia. Né? Exatamente. Você veja bem, a luta contra a corrupção no Brasil, infelizmente, sempre foi um instrumento da direita. O Getúlio era o um mar de lama embaixo do Palácio do Catete. Levaram ele ao suicídio o povo impediu um golpe, porque o povo saiu para as ruas, as, as classes trabalhadoras, os pobres, né, saíram das ruas para def... plantear e chorar Getúlio e pastelar os jornais, invadir a sede dos partidos de direita, impedir um golpe. Depois veio o Jânio, que ia acabar com a corrupção. É a piada, o Collor. A ditadura era contra a corrupção e a subversão. Nunca houve tanta corrupção, ninguém podia investigar, ninguém podia publicar a corrupção. E a Lava Jato era outra que era contra a corrupção. Agora você vê que eles eram... Agora começa a aparecer o enriquecimento deles, a proteção deles a grupos econômicos, a destruição que eles fizeram da indústria naval, da indústria pesada, da indústria de serviço brasileira, né? e o objetivo político daquela daquela luta. Então, o país também já aprendeu né, que essa utilização da corrupção certo? com fins políticos tem sido mal na história do país, que só só serviu para tirar governos que defendiam os interesses nacionais, eram democráticos, e defendiam os interesses da maioria da sociedade, dos direitos sociais, trabalhistas, como agora nós vimos que depois do golpe do governo Temer começou o desmonte do Estado Nacional e o desmonte dos direitos sociais dos trabalhadores. E levou o país, não cresceu, não destruiu as políticas sociais, agora nós estamos vendo pobreza, miséria, desemprego e nenhum futuro num mundo que tem transformação o Brasil não consegue articular uma política. Pelo contrário, um ataque à ciência, à tecnologia, à educação, ao meio ambiente, à imagem do país. É uma situação que exige uma mudança. E o Lula representa essa mudança. É por isso que ele está nessa posição. Independente que ele seja do PT, seja tenha sido presidente duas vezes, ele, nesse momento, é a liderança nacional que pode virar a paz do bolsonarismo e retomar o rumo do Brasil. Zé, né? deixa eu te é. uma pergunta. Quando você comandava o PT,
1: quando você presidia o PT até as eleições presidenciais de 2002 e a partir das eleições de 1994, o Lula não passava de 30% dos votos em primeiro turno. Você conduziu um giro tático que levou o PT mais ao centro simbolizado pela indicação de José Alencar, vice-presidente. A situação de hoje é parecida com a de 2002, mesmo com o Lula estando próximo dos 60% das intenções de voto? O Lula precisa de uma política de aliança parecida com a de 2002 para vencer as eleições?
0: Não, é parecida, mas o Lula precisa de uma política mais ampla, porque nós não estamos enfrentando o Fernando Henrique, nós estamos enfrentando o Bolsonaro ou o Moro, e, de certa maneira, indiretamente, certo? nós sabemos que existe o um risco, que já é evidente, não é impossível que o Bolsonaro vá para o segundo turno e tenha uma, uma eleição disputada, porque nós não sabemos as condições que vão se realizar essa eleição. Pelo nível de violência, ódio pelas milícias, pela ação do bolsonarismo, nós sabemos que não será uma eleição normal, como foi de 94 a 98 mesmo levando em conta que os meios de comunicação apoiavam o Fernando Henrique, o poder econômico apoiava, que havia a utilização ou não da máquina do Estado. O Bolsonaro está abertamente utilizando toda a máquina do Estado e ele é impune para isso, é impune a família, é impune todo tudo. nós sabemos que levaria o impeachment deles, não quiseram, porque existe uma questão de fundo, que é o modelo econômico, são e essa questão gravíssima que a elite brasileira não quer fazer reforma nenhuma, né? só quer virar para bolsonarismo para continuar esse modelo econômico. Então, eu considero que como existe o bolsonarismo, como nós vivemos uma situação internacional, inclusive, que é uma outra, certo? O, o, o Lula e o PT precisam de uma política mais ampla que é a esquerda para derrotar o bolsonarismo para governar o país. É a realidade. Como ela vai se expressar se é com a vice com o Alckmin segue é uma vice com o nome de empresário, certo? aí vai depender daqui para até fevereiro, até março, abril, depois junho, julho, como vai evoluir os outros partidos, as outras candidaturas e próprio posicionamento do caso em concreto que está se discutindo do Alckmin. Ele vai se filiar um partido, certo? ele vai adotar o programa, um programa de, de governo que será o programa da federação ou da aliança que vai eleger o Lula, que vai fazer a campanha do Lula do PSB, B, PSOL, nós vamos construir... Há muitas interrogantes ainda, mas eu vejo necessidade de ampliar, sim.
1: Na campanha de 1989, o PT se apresentou com uma clara identidade de esquerda, apesar de sua fraqueza organizativa. Tinha somente 16 deputados, nenhum senador ou governador, somente um punhado de prefeitos. O programa era de ruptura com a chamada Nova República, com a transição conservadora da ditadura à democracia. Lula passou para o segundo turno e chegou aos 47% dos votos, arrastando para a esquerda, para o seu programa, milhões de eleitores que antes apoiavam os antigos partidos burgueses, de centro ou de direita, que eram a base da nova república. O cenário atual de 2022 tem mais a ver com 2002, quando o partido se deslocou ao centro... Ou com 89, quando apostou no deslocamento do eleitorado para a esquerda?
0: Nem uma coisa, nem outra, porque nós não estamos nem em 2002, nem em 89. Porque em 89, o Lula, o Brizola e o Covas fizeram 45% de voto. Isso é um bloco político, social. Em 18, o Haddad, o Boulos e o Ciro fizeram um pouquinho mais que 40%. A realidade é que existe um campo político que tem quase a metade dos votos do país, que o Lula está representando nesse momento, porque o Boulos não é candidato e o Ciro está com uma votação de 3%, 4%, 5%, 7%. Então, o Lula tem condições de ir para o segundo turno? Tem, mas nós não podemos imaginar que o segundo turno será igual ao primeiro turno. Nem podemos imaginar que o Lula estará com essa mesma votação quando chegar em outubro. Mas, a realidade, eu volto que eu falei antes, é pelas razões que eu falei antes que eu não comparo nem com 89, nem com 2002. Até porque é, a realidade da classe trabalhadora de 89 ou de 2002 não é a mesma. Ela está mais pobre, mais nordestina, desempregada, na precariedade, na informalidade. São mais de 70 milhões de trabalhadores nessa situação. É, a própria classe operária... Trabalhadora e empregada sofreu um processo de derrotas de perda de direitos muito grande. Então, nós temos que levar em consideração que há, é um outro Brasil e as demandas e de exigências são outras. nossa demanda principal é superar o bolsonarismo. A nossa demanda, nosso objetivo principal é eleger o Lula, eleger os governos progressistas do PT progressista ou anti-bolsonarista e formar uma bancada expressiva que permita o Lula fazer mudanças no país, porque uma coisa é o Lula vencer a eleição combater a fome, a pobreza, virar a página da política ambiental, mudar a política externa, mudar a política de ciência, educação e cultura e retomar o papel do Estado, investimento público, tentar através de programas de obras públicas, de infraestrutura, de habitação ou de parcerias ou de concessões, retomar o emprego e o crescimento. Outra coisa é mudar a estrutura tributária do país, o papel do capital financeiro bancário, a estrutura política do país, que exige em um outro momento, em um outro acúmulo político. assim que eu vejo, Miranda.
1: Zé, é, segundo muitos analistas, é necessária uma ampla aliança, já no primeiro turno, para garantir, inclusive, governabilidade depois de eventual vitória. Outros afirmam que há uma oportunidade agora de medir forças, com uma chapa e um programa de esquerda para intensificar a mobilização popular, negociando acordos apenas depois das eleições, para o segundo turno e depois das eleições. Qual é o teu ponto de vista a esse respeito? Então está tá sem som.
0: Eu não vejo que necessariamente você tenha um programa democrático popular e não faça mobilização, sem a mobilização popular, sem uma campanha popular, sem uma campanha de conscientização, uma campanha de mobilização, de educação política, de convencimento política das classes trabalhadoras apoiar, eleger o Lula e deputados, senadores, governos, nós não vamos conseguir depois fazer mudanças e reformas. Acho que o centro da questão é como nós fazemos uma campanha com um pro... o programa nosso. Será, no fundo, um contraprograma a tudo que foi feito pelo tema e Bolsonaro. É só contrapor. Cada reforma que previdenciária, trabalhista ou administrativa que tentaram, teto de gás rega de ouro, essa política de concentração de renda e riqueza no país, a imobilidade. Não é só aquelas questões que eu levantei do meio ambiente, da cultura, da educação, da ciência, as questões do, de, do combate à fome e à pobreza, da política externa. Não. É preciso avançar num programa econômico que sustente o atendimento daquelas questões. É assim que eu vejo o programa. E acho que o principal é a campanha popular, é a mobilização, é levar o nível de consciência. E as alianças, nós sabemos quais alianças são necessárias. Os partidos de direita não vão se aliar conosco, o PMDB, o PSDB, o DEM, muito menos os outros. Sabe? Tudo indica que nem o PSD no primeiro turno. Né? Então, não existe esse problema. A questão da candidatura do Alckmin ele vai se filiar a um partido. E aí nós vamos ver o que vai acontecer. Então, eu vejo que nós temos que ter um programa né, que nós vamos construir, inclusive com os aliados. Lógico, evidentemente, que se entra na aliança um partido não é, vamos dizer assim, da esquerda, nós vamos ter que ver quais são os pontos do programa que vamos ou não negociar. Eu não vejo essa possibilidade, eu vejo mais o PSOL, o PCdoB e o PSB, e talvez o PDT e o PV dependam da evolução da candidatura do Ciro e das questões internas do PV. Essa vai ser a característica, talvez, que indica da eleição. Então, eu vejo assim, acho que o principal que nós devemos focar fazer uma campanha de caráter popular, de mobilização popular, de educação, de convencimento, inclusive para eleger bancadas certo? e governos também, inclusive os governos do Nordeste que nós temos, disputar, inclusive, por exemplo, São Paulo ou Rio, certo? são estratégicos para nós, mas não que nós devemos, nesse momento, nos... porque aí as consequências são que nós teremos um programa, vamos dizer assim, à esquerda, e também uma aliança à esquerda, mas no momento levando em consideração o que é o bolsonarismo e o momento em que nós estamos vivendo, não acredito que seja a melhor opção. Quando foi
1: escolhido o Zé Alencar para candidato a vice do Lula, é, ele ele era uma figura aliada à política econômica do Fernando Henrique ou ele ser contra o neoliberalismo foi um fator essencial? para aquela aliança?
0: Na verdade, o Zé Lencar tinha um simbolismo, eu, inclusive, insisto muito nisso, não com relação ao grande empresariado, e sim com relação ao micro, pequeno empresário, ao pequeno comerciante. Porque o Zé Lencar, toda a vida dele foi uma vida que começou exatamente aí. O Zé Lencar tinha uma postura que nós não conhecíamos no primeiro momento, né? com relação à política econômica nacionalista reconhecia o papel do Estado reconhecia a necessidade de reformas sociais e tinha uma postura não ortodoxa em matéria de política econômica essa é a verdade né? essa é a realidade agora isso não significa que nós vamos ter que para fazer uma aliança abrir mão dessas questões eu não vejo por quê. aquilo que eu citei agora que apresentamos elencar nós temos que continuar nessa orientação. E o vice deve expressar alguns pontos básicos para nós são essenciais, Porque se nós formos abrir a mão desses pontos básicos, essenciais, aí sim nós podemos passar a correr risco. Mas eu acho mesmo assim, eu considero que essa eleição vai se dar em torno do antibolsonarismo, em primeiro lugar, da questão democrática, da questão da desigualdade social e das questões que estão colocadas do, do meio ambiente, a questão que está colocada do racismo, da igualdade da mulher, da diversidade, da defesa né, da diversidade e de questões de integração da América do Sul ou não, de uma política externa com o caráter dela. As reformas estruturais nós devemos colocar na agenda a questão tributária, a questão do papel do capital financeiro bancário, a questão do, da reforma política. Mas, para nós realizarmos essas outras reformas, nós vamos ter que acumular força e nós vamos ter que ter maiorias parlamentares, porque sempre se coloca essa questão. Como fazer uma reforma se você não tem a maioria parlamentar? Nós não podemos fugir dessa questão. Não há como fugir dela. Eu não vejo como nós podemos fugir dela.
1: Zé, você identificou no Zé Alencar um crítico à política neoliberal. Até mesmo depois de eleito e empossado Lula, ele era uma das vozes mais ásperas contra a política econômica conduzida pelo Palocci. Você vê em, no Alckmin, o nome que hoje está mais em evidência para a vista do Lula, características semelhantes a Zé Lencar, o Alckmin, até onde eu sei, ele não deu nenhuma declaração, nem jamais teve qualquer posicionamento de crítica à política econômica exercida pós-2016, não é? Além dele ter sido partícipe do golpe contra Dilma e de ter aplaudido a prisão do Lula. Não há um problema isso?
0: Veja bem, Breno. Se o Alckmin. O Lula não, não disse que o Alckmin será vice dele, nem o PT tomou essa decisão. Nem o Alckmin tomou. Nós estamos discutindo... Uma sinalizações. Não, uhum. sinalizações. Porque também, quando a esposa do Alckmin, Dona Lu, se é o que ela disse para a imprensa, que ela estará com o Alckmin, com o Lula, como governador ou nada, se pôs com o Lula em primeiro lugar, se o Alckmin é, não refuta que poderá ser visto do Lula, vai mudar de partido, vai ao ato de prerrogativas que estará o Lula e outros políticos, como eu já disse. E se o Lula já falou três frases, que, eu, que, eu, que são quando o Lula se dirige realmente ao seu público, né, aos trabalhadores, ele disse, o Alckmin foi um bom governador, o Alckmin é o único tucano que gosta de pobre, e, o, e não há nada entre eu e o Alckmin que não possa ser superado. Eu Estou é, só expressando não foi bem assim que ele disse. entendeu? Agora, se o Alckmin aceitar o serviço do Lula, ele está aceitando o serviço do Lula que vai defender essas questões que você falou, porque o Lula vai fazer a campanha e tem falado sobre isso. Todas as entrevistas que o Lula tem dado é uma crítica ao neoliberalismo. Toda entrevista que o Lula tem dado é uma crítica às privatizações, é uma crítica às reformas neoliberais. Não é só o anti-mossionarismo antibolsonarismo, é colocar no centro a questão social, a questão das reformas sociais que o país precisa. Então, e também da soberania do Brasil, da independência do Brasil e da radicalização da democracia. Acredito que se o Alckmin faz uma opção para ser vice do Lula, ele está fazendo essa opção de um candidato da centro-esquerda, não é um candidato da centro-direita. Mas o Temer também fez essa opção e foi vice da Dilma. <risos> Evidentemente que aí nós temos que, Quem vai escolher? Nós temos que escolher um vice, então, do PT ou vice. Porque, veja bem, é, a outra opção que existiria é buscar um vice, por exemplo, uma mulher negra ou um empresário jovem, certo? Ou um jovem, certo? Buscar um vice que representa o que está acontecendo no país, certo? Que é o surgimento de uma geração que nasceu entre 95 e 2005, que começa a se levantar contra a situação atual do Brasil e que começa a votar em candidatos que expressam isso. Essa é uma opção. do PT e os aliados. Porque o, o, o vice vai passar por uma discussão com os aliados. Não vai ser, nós já vimos isso quando a Manuela acabou sendo a vice. É, vamos. Porque o Zé Lencar foi vice, o Temer foi vice e a Manuela foi vice. Né? E no passado foi o Isol, o Mercadante e o Brisol. Né? Essa, essa é a nossa história. Então, no momento que nós estamos vivendo, nós temos duas opções. Ou o PSB indica um vice, que pode ser alguém do PSB, como Flávio Dino, Márcio França, não sei quem seria, ou nós vamos buscar um vice para ampliar essa aliança, que no caso aí seria o Alckmin. Ou nós escolhemos um vice com esse outro sentido histórico, esse sentido da realidade. Qual será a tendência, primeiro, do Lula? Porque o candidato... É decisivo na escolha do vice. Não é uma questão que o candidato pode escolher o vice que quiser. Ele é decisivo. Ele não pode impor o um vice ao candidato. Principalmente nas condições do PT, sabendo que o Lula representa três vezes mais maior que o PT. O PT tem 13, 14 milhões de votos para a Câmara, certo? em grande parte também por causa do lunismo, e o Lula tem 40, 45 milhões de votos. E vai depender também certo? dos aliados. Os aliados concordam com que tipo de vice? Certo? E da maioria do PT que se formar no PT, se a maioria do PT aceita ou não. Qual é a sua opinião? A minha opinião é que, se for necessário, nós devemos ter um vice mais amplo que a esquerda. E eu vejo que, na conjuntura que nós estamos vivendo, com o caráter do bolsonarismo, certo? com as condições políticas que nós vamos disputar a seleção, não me oponho a que se faça essa ampliação na escolha de um vice. não quer dizer que está que tá decidido, quero repetir, porque senão daqui a pouco vão dizer que nós já estamos decidindo o vice. Tá? Eu tenho tomado muito cuidado, porque como eu não tenho mandato, não sou da direção, não falo em nome do PT nem do Lula, o que eu falo não quero que seja confundido com uma opinião do partido. É uma opinião minha, como militante do PT.
1: Agora, tem acontecido em alguns países é, na qual essa lógica da ampliação ao centro que matematicamente pareceria eficaz, elevado a derrota de quem fez a ampliação ou a perda de força eleitoral. Isso aconteceu, por exemplo, no Peru. De certa maneira, aconteceu no Chile também, no primeiro turno das eleições presidenciais. Você não acha que pode haver algo semelhante no Brasil se o PT, digamos, ampliar para setores com os quais não há identidade programática?
0: Não acredito, porque eu acho que o sentimento predominante é o anti-bolsonarismo, é virar a página do bolsonarismo. O sentimento predominante é que o Lula é quem pode fazê-lo. O sentimento predominante é que precisa combater a pobreza, a desigualdade precisa retomar o caminho democrático no país. Esse é o sentimento que predomina. Eu gostaria muito, nós todos, né, que fosse o um sentimento que nós precisamos fazer uma reforma estrutural no país. Mas o que eu vejo conversando com sindicalistas que estão nas ruas, que estão, na, que estão na, nas fábricas, que estão enfrentando essa questão é que não há uma rejeição assim, na base nossa. Uma coisa é a opinião das correntes do PT, de liderança do PT. O que eu estou sentindo é que não há um veto a que o Alckmin possa ser o vice certo? ou alguém com as características dele. Ou seja, um vice mais amplo, que um perfil de esquerda ou com um perfil já muito definido nacionalista, depende do papel do Estado, que, evidentemente eu não posso dizer que, que é o perfil do Alckmin, porque não é, entendeu?
1: Sim. A aliança com o Alckmin não criaria um outro problema, que é no Estado de São Paulo? O que, que o PT no Estado de São Paulo falaria sobre os 28, governos do, 28 anos de governo do PSDB? sendo que 16 desses anos foram sob o comando do Alckmin.
0: O Haddad tem que fazer a crítica, ao é nosso candidato, aos governos educando. não vejo por que ele não vai fazer, ele tem que disputar a eleição. Agora, do ponto de vista eleitoral, exclusivamente, na hipótese ainda não decidida, certo? Que, o, que o Alckmin seja vice do Lula, a candidatura do, do, do Haddad evidentemente é potencializada. Eu não vejo como é que ela pode perder voto por isso. Eu não vejo. Ela não vai perder voto por isso aqui em São Paulo. Ele vai disputar a eleição com Rodrigo Garcia, talvez com um candidato bolsonarista, talvez com outro candidato. e Possivelmente com bolos, pelo menos como o estado da arte hoje. Possivelmente com bolos. Não está muito claro ainda como nós vamos, vai ser deslace disso. Eu não acredito que possa... E eu acho que eu não, nós não temos que abrir mão... Até porque o Haddad vai ter um programa que não é o programa do Dória, nem é o programa do PSDB, das gestões é, do Alckmin, do Serra. Né? O Dória já é um pouco assim, um, um tucano é, bem à direita, né? até bolsonarista. Né? Só deixou de ser bolsonarista por interesse eleitoreiro.
1: Zé, você não acha que o PT como alguns afirmam, entre eles o deputado federal Rui Falcão, que é ex-presidente nacional do PT como você, que o PT pode estar correndo risco de perder uma oportunidade histórica por falta de audácia.
0: O que seria audácia nesse momento? Colocar, é, basicamente
1: a ideia de que o cenário de hoje permitiria atrair para a esquerda um forte, um forte pedaço do eleitorado, Avançando no caminho de se ter maioria de esquerda para um programa contra o neofascismo e o neoliberalismo. Não. Portanto, um não, cenário programa... digamos, mais semelhante ao de 89 do que de 2002.
0: Não. Programa contra o neoliberalismo e o neofascismo nós vamos ter. Agora, eu não vejo que há um nível de consciência política no Brasil, assim, da maioria da sociedade, para nós fazermos isso que, que o Rui está falando. Até porque nós sofremos derrotas. Né? Segundo lugar, há uma desestruturação dos sindicatos, das classes, ou derrotas das classes trabalhadoras, um desemprego, um empobrecimento, uma precarização grande. Não há uma politização, um crescimento do nível de organização. Nós estamos disputando uma eleição. A eleição não vai resolver esses problemas. Eu acho que é uma análise da conjuntura. Uma coisa é a oposição ao bolsonarismo ou um apoio ao Lula, outra coisa é esquerda-direita, programa de esquerda e programa de centro-esquerda. Programa mais ou menos radicalizado. Porque eu não vejo... Porque nós acabamos de passar sete anos na defensiva, sofrendo derrota, ficamos proibidos de sair nas ruas. E o Bolsonaro foi e é realmente uma ameaça à democracia. Fora a ação criminosa da pandemia, fora o ataque ao meio ambiente, à cultura, à ciência, à educação, tudo que ele representa, obscurantismo, fundamentalismo religioso, ataque ao Estado laico, ele é uma ameaça. Então, se nós... Porque nós não podemos caracterizar o Bolsonaro como neofascista e depois não tirar conclusões na hora da tática política para enfrentá-lo, tanto na questão do impeachment como na questão eleitoral. Senão ele não é o Fernando Henrique, ele não é o Itamar, ele não é o Colo ele não é o Sarney. Ele é o Bolsonaro, nós sabemos que representa isso, inclusive internacionalmente. Então, eu vejo assim, eu respeito evidentemente quem sou eu, para discordar do Rui Falcão, entendeu que ele de tudo é meu amigo e companheiro, certo? Mas eu vejo dessa maneira. Eu acho que nós devemos ter mais cautela com a caracterização que nós fazemos do estado de espírito, vamos dizer assim, né? Da, das classes trabalhadoras, mesmo das classes médias progressistas. Eu acho que há uma compreensão mais, certo? Para que o Lula amplie e governe depois, para nós começarmos não só a virar a paz bolsonarista, criar as condições para retomar o caminho que nós tinha iniciado no governo do Lula com todas as contradições né? e dos oito anos do Lula e dos cinco anos e meio da nossa presidente Dilma.
1: Zé, existe no Brasil, como afirma o ex-ministro Tarso Genro, uma direita democrática ou um centro republicano?
0: Bem, eu diria que existe um eleitorado democrático, um eleitorado de centro, que, aliás, já está votando no Lula, porque o Lula não tem 45 milhões de votos, 50, não sei quantos, é, de esquerda, de, né, socialista, né, ou revolucionário, ou progressista, sim. Eu acho que nós, nós conhecemos o nosso Brasil. Né, faz 42 anos, que nós, no meu caso, quase 60 anos, né, que nós estamos fazendo política. Né? Nós sabemos que foi uma dura luta, porque nós passamos metade do tempo em ditadura, o Estado Novo, a ditadura militar, o governo Dutra foi um governo de ditadura para a classe trabalhadora, de repressão, de proibição de greve, de perseguição do sindicato, de perseguição dos comunistas, certo? Nós sabemos qual é a realidade, sabemos como foi importante a luta democrática, né? o voto no PTB no momento, no PMDB no outro, e depois no, no PT, no MDB, depois no PT. Como é que a classe trabalhadora vem se constituindo e conseguiu... Né? criar suas centrais, eleger quatro vezes um presidente da república, um presidente e um presidente, tudo isso é um processo histórico. Agora, nós conhecemos também as fragilidades, as debilidades e a gravíssima situação social que o país enfrenta. Outra coisa é nós subestimarmos né, o Bolsonaro ou o subestimarmos, nós sabemos que a eleição não será fácil e será dura, Agora, eu não acredito que nós vamos, nós vamos perder a eleição se nós não fizermos uma campanha popular. Se nós vamos perder a eleição se nós não ampliarmos as nossas chapas. Nós vamos perder a eleição se nós não ampliar, não nos apresentarmos para a sociedade como um bloco político, como nós somos, histórico, vários partidos, que querem eleger um presidente e sustentar e pedir apoio para esse bloco político. E pode ser a federação, pode ser uma coligação de majoritária. Entendeu? Vamos ver como é que vai ser regulamentada a federação se nós conseguirmos construir isso, que eu acho que vai ser muito importante, ainda que não tenha surgido é, como a Frente Ampla Uruguaia, como a concentração Chilena, no, no momento histórico que ela surgiu, mas tenha surgido para resolver uma questão da cláusula de barreira, que é um absurdo.
1: Mas nós tivemos aqui um rápido congelamento, Zé seu. Pessoal, enquanto ele volta... a produção Acredito
0: está... que nós precisamos é, avaliar bem o que, o que é o nível de consciência político dessa maioria que elegeu o Lula e a Dilma, o nível de organização, para nós tirarmos conclusões, que tipo de radicalidade nós podemos apresentar. E levar em consideração que é o Lula, que nós conhecemos. Nós conhecemos há 42 anos com o Lula. Nós estamos falando de um candidato que precisa aceitar essa estratégia.
1: Zé, é, segundo vários analistas, os principais quatro governos, os primeiros quatro governos petistas de 2003 a 2016, foram marcados principalmente por mudanças profundas no orçamento público, mas sem reformas estruturais que afetassem a concentração de riqueza e poder do capital financeiro, do latifúndio e da mídia. Você mesmo já falou e escreveu muito sobre isso. Um novo governo de esquerda deveria ter um novo programa. De reformas estruturais, como o PT alinhavou em setembro do ano passado, ou basta retomar o processo interrompido pelo golpe de 2016?
0: Oh, Breno, eu, eu primeiro, eu não concordo que o primeiro governo do Lula, o segundo, o próprio governo foi caracterizado porque nós tínhamos. Veja bem, nós não precisamos... porque muitas vezes se fala assim. O governo do PT certo? foi continuidade do governo Fernando Henrique Cardoso, porque operou a cultura pré macroeconômico. Mas a política econômica nossa nos resumiu a isso. A volta dos bancos públicos, o papel das estatais, a distribuição de renda, a integração sul-americana, o papel de exportação de capital, serviço e tecnologia, certo? o choque que houve no país, certo? muitas políticas como Bolsa Família, Benefício de Continuada, ou mesmo. A agricultura familiar, a reforma agrária, certo? o papel do aumento do salário mínimo e da previdência. Havia as sementes. Nós estávamos criando as bases para superar, como o PAC depois superou, a política, vamos dizer assim, conservadora monetária que nós tivemos no primeiro momento. Certo? Nós fomos superando isso com uma política industrial, começando a esboçar a política comercial. Não foi não foi apenas... certo? Ou a capacidade de priorizar, colocar o povo dentro do orçamento. Porque o Lula fala colocar o povo dentro do orçamento e os ricos no imposto. Porque hoje no Brasil, quem paga imposto é a classe trabalhadora. Quem paga juro alto é a classe trabalhadora, que é expropriada, além da precarização e da queda do valor real do salário e do desemprego. A propriedade, a riqueza e o patrimônio, nem no padrão europeu paga imposto. E muito menos paga o juro que o trabalhador paga. Mesmo no crédito consignado, eu. Ou, para, ou, ou no crédito para comprar um carro, por exemplo. Porque vamos lembrar que, mesmo com a inflação de 7% ou 8% certo? no Brasil, certo? os juros são, são uma apropriação violenta da renda nacional. Então, eu vejo assim: acho que nós temos que retomar no outro mundo, porque as tarefas serão outras, Que nós temos uma questão climática, ambiental, certo? nós temos uma questão urbana, esse desastre que estamos transformando as nossas metrópoles. Basta ver qualquer enchente, o que vira, e a gravidade da situação de, de habitação, de áreas de risco, de mobilidade, a precarização das condições de vida nas grandes cidades para as populações, 70 milhões de brasileiros, que não têm padrão de vida que os brasileiros, mesmo da classe trabalhadora, têm. Então, eu acredito que nós temos condições de fazê-lo, porque nós temos bancos públicos ainda. Nós podemos recuperar as estatais, porque não foi aprovada as privatizações, espero que não seja da Eletrobras, dos Correios, a gente pode retomar o papel da Petrobras. Nós podemos retomar a integração sul-americana e temos que trabalhar na questão de convencer e construir uma reforma tributária e uma mudança no sistema bancário e financeiro. É então, assim que eu vejo, porque eu, particularmente, não estou dizendo que deve ser o um programa do PT ou do governo, porque eu não quero, eu não sou. Não quero, me envolver nessa questão.
1: Você é favorável que o PT forme uma federação com o PSB, como está proposto?
0: Com o PSB? É. Eu sou favorável que se faça a federação com o PSB, com o PCdoB, com o PSOL, com a Rede, com o PV, desde que ela tenha critérios democráticos. É proporcional, evidentemente, à força política eleitoral ou parlamentar de cada partido. Não pode, já que a federação não está sendo construída pela base, pelo voto dos piados dos quatro partidos que define programa, escolhe candidatos escolhe a política a tática de luta, social tudo, não é, como foi não é uma federação como uma, uma frente ampla uruguaia era uma, um arranjo institucional que aconteceu agora por uma decisão do Congresso para evitar o problema dos partidos que não superarão a classe de barreira nós temos que fazer do limão uma limonada Tentar construir algo democrático. Se não for, não tem sentido. Eu até escrevi um artigo sobre isso. Agora, a ideia de apresentar à sociedade um bloco de partidos, de candidaturas, que estão com o Lula, estão com um programa, certo? e pedem o voto para o presidente ter base parlamentar e começar a criar as raízes no Brasil de uma frente, com outro caráter, não sei se os partidos vão aceitar. O PSOL, no caso, o PSB. O PSOL está propondo, na verdade, uma coligação com a rede com o PCdoB. Creio que os setores do PCdoB propõem isso também. Então, restaria o PT, uma aliança com o PSB. Aí precisa analisar concretamente em cada estado e, e repito, como serão tomadas as decisões, porque isso é tudo. Você depois vai escolher candidato a prefeito, a vereador em 24, vai escolher depois depois vai, vai decidir se aceita ou não as políticas do governo, se apoia ou não os projetos do governo. Como é que, como é que enfrenta a reação como é que enfrenta as tentativas de golpe? Como é que enfrenta as tentativas de estabilizar o governo? É a realidade que nós já vivemos. É assim que eu vejo.
1: Você acha que eleito e empossado Lula, a burguesia brasileira e seus sócios internacionais, especialmente o imperialismo estadunidense, conviverão pacificamente com o um novo governo petista?
0: Bem... Essa, essa é uma pergunta que tem muitas nuances. Pode ou não? O Brasil, de per si, tem condições de articular uma política de integração sul-americana e latino-americana, principalmente com a posição do México, e dependendo das eleições na Argentina e na Colômbia, isso vai se potencializar. O Brasil tem, uma, tem capacidade de fazer política externa, comercial, diplomática, de, inclusive de, como eu falei, né? de exportar capital, tecnologia e serviço com a, com a África ocidental, com o mundo árabe e, particularmente, com o mundo asiático. Evidentemente que aí entra os interesses dos Estados Unidos e essa política do Biden de criar esse fórum democrático e de iniciar uma guerra fria com a China. Evidentemente que nós não podemos apoiar isso, mas isso não significa que nós vamos nos alinhar com a estratégia chinesa. Acho que o Brasil precisa ter uma política, como sempre teve, desde o panamericanismo. Do, do Juscelino, depois a política externa independente do Jane do Getúlio, até que a política externa do governo Geisel, o chamado pragmatismo responsável, que rompeu o acordo militar com os Estados Unidos, fez o um acordo nuclear, reconheceu a Angola Moçambique, criou no país, nas áreas estratégicas, um terço capital privado nacional, um terço estrangeiro e um terço estatal, quer dizer, que tinha uma outra visão dos interesses nacionais. Nós precisamos ver os interesses nacionais. É, está evidente que tanto o golpe como a questão da Petrobras da lava jato está ligado a interesses dos Estados Unidos e está evidente que a situação em, em Honduras no Paraguai é, a questão do, do Equador certo? e mesmo o golpe no Chile envolve uma disputa exatamente que o Brasil representa e que o Pressal nos dava uma viabilizava talvez essa estratégia nossa de desenvolvimento que é os interesses norte-americanos e os interesses brasileiros. Então, eu vejo assim, que o Brasil tem interesses comuns com os Estados Unidos? Tem. O Brasil tem interesses comerciais contenciosos com os Estados Unidos? Grande. O Brasil não, vai, não pode apoiar essa política do Biden, como não apoiou a invasão do Iraque, como não apoiou a guerra contra o terrorismo. Então, o Brasil tem que manter uma, uma posição que é histórica, inclusive, quando houve os não alinhados, né? Tito, Meru, Nasser, né? que o Brasil, na verdade, praticamente na política externa independente, significava estar mais próximo dos alinhados do que um alinhamento automático com a União Soviética. porque evidentemente, o é, um alinhamento automático com os Estados Unidos, que acontece hoje. O que o Brasil precisa superar é a política externa do Bolsonaro, que submeteu o Brasil aos interesses dos Estados Unidos, particularmente colocando as forças armadas sob o Comando Sul, Americano e a OTAN e essa visão que nós somos parte do mundo ocidental né? é, alinhado aos Estados Unidos não nós somos o um Brasil temos que ter a nossa estratégia de política externa e internacional. estou dizendo a minha opinião pessoal é... agora é
1: internamente um governo um novo governo Lula mesmo que ele tenha um programa de reformas moderadas ele será absorvido pela burguesia brasileira nessa etapa do desenvolvimento capitalista ultraliberal e ultrafinanciarizada, ou nós vamos ter de novo cenários como os, os, os que tivemos em 2016, com a burguesia recorrendo pela enésima vez em nossa história a golpes de Estado?
0: Ô, Breno, eu vou ter que buscar um carregador aqui, senão vai cair meu celular. Então eu não estou conseguindo entrar. No computador. está é, bem
1: assim, está bem
0: assim. Não, mas está caindo, está acabando mesmo, ah, a minha bateria. Já tá me avisou tá três assim. vezes aqui, só estou caminhando aqui para pegar o. o para pegar o, caminha, o vou pedir para o pessoal. Meu, meu, meu carregador.
1: Vou pedir para o pessoal seguir contribuindo com superchat, com o super sticker, se tornando membro é, pagante do canal de Ópera Mundi no YouTube. Quero aproveitar também para agradecer os. As múltiplas mensagens de feliz Bom, aniversário. Tudo. Muito obrigado a todos. É, enfim. Vamos esperar aqui que o Zé coloque no carregador.
0: Podemos continuar? Já, já vou... Você eu quer que eu repita a do... pergunta? Repete para mim, Bruno. desculpe. Peço desculpa e todos que, que, todos um novo... que estão nos acompanhando. Viu?
1: Um novo governo Lula, mesmo que ele tenha um programa de reformas moderadas, ele será absorvido pela, pelo núcleo duro da burguesia brasileira ou na atual etapa do desenvolvimento do capitalismo, do capitalismo brasileiro, muito marcado pela financiarização, nós teremos novamente cenários como o de 2016, no, no qual a burguesia brasileira, diante de uma derrota eleitoral, e, diante da impossibilidade de chegar ao governo pela via eleitoral, novamente recorra à sabotagem e ao golpe de Estado?
0: É, primeiro é importante destacar isso, que nós não perdemos a eleição, nós ganhamos, somos vencedores. E hoje estamos com o mesmo, quer dizer, com um bloco, como eu disse, mais pobre, mais nordestino, talvez um pouco mais velho, mas agora a juventude está entrando, que a é opção de governo. Nós somos opção de governo, somos alternativa de governo. E eles nos tiraram pela força. Se houvesse resistência, teria sido um golpe militar, como nós vimos depois, com a presença ostensiva militar na vida política brasileira até 7 de setembro. Espero que eles voltem aos quartéis. É um governo militarizado. Os militares fizeram política, exerceram de novo o papel moderador, tutelar. Tentaram, até o Supremo Tribunal Federal, disse que não existe poder moderador no Brasil. Então, essa é uma realidade. Segundo, o mundo está mudando. Haverá mudanças no capitalismo. Pode ser para pior, como foi o nazifascismo. Pode ser para melhor, até pela luta da classe trabalhadora, como foi a social-democracia, pelo papel da União Soviética naquele momento. É um embate. A extrema-direita e a direita estão se enfrentando nos países capitalistas centrais, como o caso da Itália, da França, o caso dos Estados Unidos, inclusive no Brasil, que a extrema-direita chegou ao governo como no Chile tem um candidato semelhante. Então, há uma luta. E, há... e as mudanças estão aí, com o plano Biden, com o plano europeu, nova geração, como aconteceram depois da Segunda Guerra Mundial. Com o Bretton Woods, o capitalismo depois da devastação da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, se autorregulamentou o que foi revertido nesses últimos 40 anos de Margarete e riga da financiarização da globalização. Isso está em crise. A elite brasileira é inacreditável ela está aferrada àquilo que os próprios países capitalistas centrais, vamos dizer assim, estão mudando. Esse teto de gasto, rega de ouro, financiarização e abertura comercial e financeira entrega para o Banco Central da política do país toda, porque se você entrega a monetária cambial, você definiu a política de crédito e a política fiscal. O Brasil está voltando para trás, mesmo considerando o que está acontecendo no capitalismo internacional, que também está globalizado e financiarizado. Com a presença da China e com as mudanças da geopolítica da Turquia, do Irã, da Índia, da Rússia, vem aí a Nigéria, a Indonésia, o próprio papel do Brasil, vai haver um embate no mundo. As classes trabalhadoras vão jogar que papel? Os governos progressistas, de esquerda, socialistas, vão jogar que papel? No Brasil, que eu vejo é uma elite aferrada totalmente essa situação insustentável, inclusive aqui por causa da fome, da pobreza, da miséria, da precarização e do atraso que o país vai ter. Porque se nós não pegarmos a rabeira, né? porque nós já, já vem automação, já vem robotização, agora vem 5G, inteligência artificial. Se nós não compreendermos... Porque eu não vejo um projeto de desenvolvimento nacional na cabeça da elite, eu não vejo a elite pensando no país. A elite está mudando para o exterior, está pondo dinheiro no exterior, está ganhando dinheiro com privatização, com agronegócio, e não quer pagar impostos. Então, a situação realmente é dramática nesse sentido, Bruno. Nós vamos ter que enfrentar uma conjuntura muito difícil, que é governar o país, superar o bolsonarismo, combater a fome e a pobreza e iniciar um processo de retomada do crescimento em outros termos. Então, não podemos pensar em 2002, porque a questão climática, energética, ambiental, a gravidade da situação das cidades, a gravidade da pobreza da miséria estão aí. Então, é um desafio para nós. Qual será, o Sim. Qual será o comportamento das elites? Elas vão aceitar o jogo democrático ou elas vão tentar cooptar ou derrubar? Cooptar elas vão tentar sempre. Vão tentar derrubar o nosso governo de novo. Isso é um desafio. Nós temos que nos preparar para todos os cenários. Nós não podemos, de novo, subestimá-los ou fazer uma leitura errada do caráter e do papel deles. Porque, até agora, eu não vejo nas elites empresárias... Mas eles bateram palma para o Bolsonaro quando ele fala que demitiu um funcionário, não sei bem quem, do IFAM, porque estava tentando proteger o patrimônio da voracidade, né? daquelas coisas horríveis que a Havan constrói, é, inclusive, conspirando o, o simbolismo, né, da estátua da liberdade, né, que foi doada pelos franceses, né, que é o símbolo, vamos dizer assim, inclusive da Revolução Francesa, vamos dizer assim, para os americanos que lutaram pela sua independência, entendeu? Então, vejo assim.
1: Zé, você acha que o Lula tem que defender abertamente a revogação da emenda de teto de gastos, da reforma trabalhista? Da reforma previdenciária e da independência do Banco Central?
0: Acho que nós temos que dizer que o país não pode continuar com essa política econômica, com esse modelo econômico, e o teto de gasto e a regra de ouro tem que ser removidos. Eu não vejo como nós podemos conviver com isso, e muito menos com esse Banco Central independente, porque é assim que o, o, o povo vai dar o governo ao Lula para mudar a política econômica. O que está que dizendo as pesquisas? Que Sete, quase 78% anos que o país está no caminho errado. Inclusive, quase dois terços da política econômica. Então, nós vamos mudar. Aí o Banco Central continua mesmo a ferrar da política econômica que não deu certo. Porque de 2016 para cá, o que, que nós temos? Desde o afastamento da Dilma do governo, o que, que nós temos? Nós temos, estamos colhendo um desastre inclusive humanitário. Por indicadores... que o Lula devia propor?
1: Um, refer... um referendo, não. que o Congresso convocasse não, não. um referendo revogatório dessas não. leis?
0: Não, eu não quero dizer que o Lula deve propor. Eu quero dizer que eu estou de acordo que nós temos que superar esse modelo econômico e essas restrições constitucionais absurdas que nenhum país do mundo tem, de teto de gastos, regra de ouro, e que o Banco Central tem que acompanhar. Se o país decide outra política econômica, o Banco Central tem que acompanhar a decisão do país. Ele não pode ficar com a política econômica anterior, isso não existe. O Banco Central não é neutro. Essa história que o Banco Central é técnico: uma coisa é combater a inflação, uma coisa é você é, ter uma dívida pública que você possa administrá-la, mas isso depende muito da política de juros. Porque não, nenhum país do mundo está preocupado com a dívida pública que não paga juro, ou paga juro negativo, ou paga meio por cento, por cento. Senão estava quebrado o Japão, a Itália, os Estados Unidos, todo mundo estava quebrado. O problema nosso é que nós pagamos 10% de juros para a dívida pública. Vamos gastar 600 bilhões esse ano com a dívida pública, quando devia gastar 60 bilhões, a dívida pública se transformou num instrumento de concentração de renda e de apropriação da renda nacional pelo capital financeiro que não representa 10% da população brasileira, nem 5%. Esse é o problema do Brasil. Então, essa é a minha compreensão. Agora o que o Lula deve fazer? Não deve Não, fazer, mas você tirar.
1: acredita que é possível revogar por votação no Congresso, um Congresso que provavelmente continuará com a maioria conservadora, é, ou se deveria se, se eu... recorrer a outros instrumentos.
0: problema de recorrer a plebiscito referendo que depende do Congresso Nacional também. O Congresso tem que aprovar o plebiscito referendo. Lógico que eu gostaria muito de fazer um, um plebiscito referendo sobre outras questões que são importantes, o próprio sistema político eleitoral brasileiro. Uninominal, a representação de 8 e mínimo de 8 mais de 70, ou como já fizemos referendo ao armamentismo, ou outras questões, né, como aborto, como descriminalização de droga, ou questões como essa. Né, Só o papel das estatais, se privatiza ou não, como a questão, já houve do, do uso da energia nuclear em alguns países, de plebiscito, como há referentes de plebiscito nos Estados Unidos regularmente, sobre ele, questões tributárias, questões como essa de aborto ou de discriminação de droga, ou questões sobre construção ou não, que afeta o meio ambiente, ou são questões mesmo de definição né, do Código Civil ou do Código Penal tributário do país. Se o Brasil avançasse para fazer consultas plebiscitárias ou referendo está na Constituição Seria um avanço extraordinário. Lógico que eu defendo. Agora, se o Lula deve, depende das circunstâncias, depende da composição do Congresso, depende do nível de mobilização, de luta, ou depende da definição de objetivos que o PT e os aliados façam nesses quatro anos. É nosso objetivo mobilizar o país para fazer previsível e referê É uma questão que tem que ser definida.
1: Zé, uma pergunta genérica. Conquistar o governo para o PT... Passou a ser apenas um projeto de governo ou ainda se inscreve numa estratégia socialista, na tua opinião?
0: Bem, a última vez que eu falei sobre isso, virou mote dos bolsonaristas que eu, que eu queria tomar o poder. Né? A pergunta que me fizeram foi a seguinte: se o Haddad foi eleito e o golpe impedir de tomar posse, o que você faria? Né? O que vocês fariam? Eu falei: bem, mas aí não é mais uma questão eleitoral, é uma questão de poder. aí Nós vamos ter que tomar o um poder, né porque se, se dá um golpe de Estado, que significa que os militares deram um golpe de Estado, ou o Parlamento, né? a maioria do Parlamento, foi isso que eu respondi, virou, virou aquilo. Né? Então, eu vou dizer o seguinte, nós, no momento histórico que nós estamos vivendo, num período histórico, não é revolucionário, apesar que na América do Sul houve levantes populares no Chile, mas nós estamos vendo as limitações, inclusive na eleição, houve no Equador, houve na Bolívia, felizmente, bem sucedido, mas nós estamos vendo as limitações, houve na Colômbia, nós ganhamos eleições, perdemos duas, mas fizeram 49,6% no Uruguai, 47,5%. Ou então, seja, é uma situação de equilíbrio, de correlação de força na América do Sul. Nós voltamos a ter uma de ter governos progressistas. Esse é o período que nós estamos vivendo. O projeto político nosso é de disputar eleições e ganhar e defender os interesses da classe trabalhadora, os interesses nacionais, evidentemente criar as bases para o nosso né? projeto socialista. Quando você mantém as estatais, mantém os bancos públicos, cria uma economia solidária, democratiza as relações de poder em todos os âmbitos, não só do Estado, mas inclusive das empresas e também nas sociedade, certo? quando você cria empresas mistas, quando você, o país volta a ter soberania sobre a política econômica dele, nós não temos com essa abertura financeira, nós não teremos a economia brasileira daqui a pouco é dolarizada. Você está criando as bases para uma mudança no regime. É isso que eu posso dizer. É assim que eu vejo.
1: Zé, quais os erros do ponto de vista da estratégia política, os grandes erros, os principais erros cometidos no ciclo anterior, entre 2003 e 2016, que deveriam servir de lição para uma nova etapa do governo?
0: o que mais me chama a atenção e eu comparo com o Bolsonaro é que nós não fizemos uma disputa política cultural ou ideológica e não organizamos aqueles que eram os principais beneficiados e protagonistas dos nossos governos por exemplo nós podíamos ter organizado as mães do Bolsa Família os filhos do ProUni podíamos ter organizado conselhos é, do Bolsa Família né? Quer dizer, nós podíamos ter dado e mais, o papel que pode ou não jogar o partido, do presidente e o presidente. O presidente pode ser, como o Bolsonaro é, o principal comunicador, agitador e propagandista político-ideológico e de disputa cultural. Ele tudo por racionalismo, obscurantismo, mas faz. Fora que nós demoramos, só agora entendemos o papel das redes. Fora que nós, por razões digitalização, porque também tem que levar em consideração que nós vivemos a maior parte do tempo em ditadura, que a classe trabalhadora brasileira várias vezes perdeu todas as suas organizações de liderança foi reprimida, e que nós mesmos passamos agora quatro, cinco anos nos defendendo e sofrendo derrotas. Tudo isso pesa, mas o fato é que nós perdemos o pé nos territórios, que foi a nossa nosso nascimento, a nossa razão de ser com as pastorais, com a SEB, com a luta da Eucaristia, com os sindicatos que estavam nos bairros também, com os partidos, com os movimentos todos que nós tivemos. Então, nós precisamos corrigir essas questões, o giro para os territórios, o giro para as redes, para a juventude e construir força popular, organização popular. Até porque, hoje, nas cidades, nas grandes metrópoles, quem está na periferia ou são as milícias, as igrejas do pessoa está ilegitimamente, porque nós não podemos contestar o direito delas, mas com a política conservadora, e o fisiologismo, as máquinas das prefeituras, dos vereadores, que disputam inclusive entidades conosco, desde o Conselho de Tutelar até associações de pais e mestres, até associações de morador, luta por preste, luta porque a... nós, na época da ditadura, era nós e só nós. Tentando organizar o povo. Hoje, não é assim. Então, eu diria que a principal questão, é e que, segundo, os partidos mudarem, porque o Brasil mudou, o mundo mudou, a Casa mudou, os partidos precisam mudar, os movimentos precisam mudar. Nós precisamos ser autossustentáveis. Está precisamos... sem som. Pois
1: ficou sem som. Tá sem som, não dá para te ouvir. Você apertou alguma coisa aí. Não, não dá para te ouvir. Eu vou pedir para a produção verificar o problema e corrigir, por favor. É, talvez você tenha recebido alguma ligação, alguma coisa tenha acontecido. Vou pedir, é, eu vou te pedir, Zé, para sair e voltar de novo. Pessoal, enquanto o Zé de está saindo e retornando... Eu vou pedir a vocês, último programa do ano, que contribuam com o Super Chat, com Super Sticker, <coughs> ou se tornem membros pagantes do nosso canal no YouTube, ou ainda que colaborem através do Pix. Nossa chave é Eu Vou repetir, apoia.operamundi.com.br Nossa razão social é a última instância Editorial limitado. São as diversas formas de contribuição com o Opera Mundi, com a imprensa independente. Eu quero fazer um pedido a vocês que nesses últimos minutos da entrevista com o Zé de que são os últimos minutos da última entrevista do ano, contribuam como puderem. Superchat, super sticker, inscrição como membro pagante, Pix, assinatura solidária em nosso. Sites, são cinco formas de contribuição, todas elas muito importantes para a nossa sustentação e para o desenvolvimento do projeto jornalístico de Ópera Mundi. Eu quero agradecer a todos que já contribuíram hoje, os que fizeram perguntas, nós somos uma dinâmica em que eu estou buscando incorporar algumas das questões ao nosso convidado, Peço desculpas por hoje, a gente não está podendo ler as perguntas é, daqueles que contribuíram com o chat por conta da própria, repito, a própria dinâmica da entrevista. <coughs> estamos esperando que o Zé de Seu retorne. É... Vamos aguardar mais um pouquinho. Olha, nós estamos, como eu avisei no início, é... nós estamos. Encerrando hoje, a última entrevista do ano é hoje, dia 17 de dezembro. E nós vamos retornar no dia 17 de janeiro de 2022. até ser voltou. Sol?
0: Sol? Opa. Opa, Sol. Perfeitamente. Não, é que eu Estou com um problema na rede aqui. O computador também. não conseguiu entrar. Também tem a, a incapacidade... Você, eu, de vez...
1: deixa, deixa eu te fazer uma pergunta comparativa que é o seguinte, é... outros processos históricos, eu vou aqui salientar o da Venezuela, diante de ataques golpistas, tiveram uma enorme capacidade de mobilização popular convocados pelo próprio presidente da República e reagiram aos golpes na Venezuela várias vezes, e derrotaram os golpes, apesar do grau de organização política e social da Venezuela ser inferior ao do Brasil, pelo menos era inferior ao do Brasil. No Brasil, nos ataques principais contra os governos do PT, em 2005, no chamado Mensalão, e em 2016, no golpe contra a Dilma, não houve essa capacidade de mobilização e não houve esse papel, esse papel convocante do presidente da República, mobilização de massas. Há algo a aprender da experiência venezuelana?
0: Não, não vou falar da experiência venezuelana, porque não dá para comparar. Então, né? O Chaves não é o Lula, as Forças Armadas da Venezuela não são as Forças Armadas Brasileiras e o Brasil não é a Venezuela. Eu vou falar do Brasil. Evidentemente que nós não compreendemos o caráter do Mensalão, os objetivos do Mensalão. Houve uma incompreensão no partido e no governo. Esse dia eu tive que ouvir um os principais dirigentes do PT me falar que ninguém defendeu o governo na época do Mensalão. Ninguém nos defendeu na época do Mensalão, o PT e o governo. Eu podia ter renunciado, ter sido eleito de deputado em 2006, como se não tivesse acontecido nada. Eu não só não renunciei, fui caçado, como eu passei de 2006 a 2013 defendendo o PT e o governo. E o meu discurso e a minha defesa na Câmara foi do PT, do governo, do nosso projeto, não foi a minha defesa, até porque eu sou inocente. Todo mundo sabe que eu fui condenado pelo domínio do fato, porque cabe ao réu provar a sua inocência, porque a literatura jurídica permite te condenar. Foi uma condenação política. E nós começamos um processo de mobilização, como a direita recuou, nós recuamos também. E depois nós tivemos a Lava Jato, que foi pior. Foi pior do que o mensalão, porque só quando Lula foi preso é que houve uma mobilização do partido, das esquerdas, para defendê-lo legitimamente. Isso não quer dizer que tinha que nos defender como defender o Lula, porque também foi um processo de compreensão, de entendimento que estava acontecendo. Mas a verdade é que houve uma, uma avaliação errada do caráter do Mensalão, uma avaliação errada de como enfrentá-lo. E como depois o governo foi reeleito três vezes, né? porque foi seis, dez e quatorze, Criou-se uma avaliação que não havia riscos do governo ser derrubado. Certo? E no, no, no início do mesmo, no Lava Jato, alguns setores, inclusive, fizeram uma leitura de apoiar a Lava Jato, a luta contra a corrupção. Vamos lembrar que houve uma faxina. A demissão de quatro ministros, todos foram absolvidos depois. Pode-se afirmar, não, mas a situação, a correlação de força no Congresso, a situação política não permitia outra decisão da presidente. Pode ser, mas a verdade é que nós não fomos capazes de compreender e de mobilizar para enfrentar. Tanto é que o golpe, faltou povo no golpe. Né? E que não faltou depois, de certa maneira, na prisão do Lula, porque houve uma necessária, que todos nós apoiamos e participamos, porque mesmo eu assim que eu saí, eu estava, inclusive, não estava em liberdade. Como ind... eu falei na primeira vez que eu falei para a imprensa: eu falei, nós precisamos criar um, dois, três mil, os Comitês de Defesa da Democracia do Lula. E assim que o Lula foi preso, eu falei, fiz a frase que eu estava revoltado em dignidade com essa infâmia que era a prisão do Lula, que foi um processo sumário político de exceção. Né? O objetivo político era impedir, como ficou claro, a candidatura do Lula e a liberdade dele para eleger o Haddad. Eu então, acho que eu vejo assim, acho que nós temos que se tirar lições do que foi o Mensalão e do que foi a Lava Jato. Hoje, como estão expostas as vísceras da Lava Jato, não temos que discutir processo, porque esse aquele foi condenado. A Lava Jato foi instrumentalizada pelo Departamento do Estado, pelos americanos, está aí o Moro agora, que está lá nos Estados Unidos, vai e volta, e é uma candidatura também que atende esses interesses, para destruir o projeto político que nós representamos e o projeto de desenvolvimento nacional que nós temos para o país. É isso que foi a Lava Jato. Todo o resto é secundário. Foi condenado ou não foi? Tinha prova ou não tinha? Isso é secundário. Porque basta ver o caso do Lula, que agora está exposto, como serão expostos os outros também, mais cedo ou mais tarde, pela base, Lava Jato, todos verão que foi uma construção, uma conspiração política. Aliás, criminosa, que eles iam responder por isso, o Moro, o Delaignol, os procuradores. E agora, como é exposto, como eles se enriqueceram. Como que a luta contra a corrupção virou certo? uma apropriação de recursos públicos pelos que se diziam ilegal no contra a corrupção. Eu me lembro como se fosse hoje o dia que eu falei para um dos presos que estava comigo, que estava quase enlouquecendo, falando dos procuradores, falei. Esses procuradores vão se corromper, porque todo o poder absoluto corrompe. Do jeito que eles têm poder, eles vão se corromper. E falei, o Moro é uma peça no sistema. Ele vai cair, porque o que ele está fazendo tem um nível de ilegalidade, de violação da Constituição, com mais cedo ou mais tarde, vai se voltar contra as elites. E o que aconteceu? Foi preso. Aécio Neve, Beto Richa, Marconi Perino, foram denunciados o Serro, o Aloysio, o governador do Mato Grosso do Sul teve o filho preso duas vezes, o Temer foi preso. Agora todo mundo faz de conta que o Temer não foi preso, que não aconteceu nada. Né? Moreira Franco, e assim foi indo. Porque a Lava Jato era isso. E eu acho que houve, sim, da nossa parte, uma incompreensão. Não é um problema que não defendeu esse aquele aquele. Não é isso. É um erro político, uma incompreensão. Você acha que houve
1: ilusão no compromisso democrático da, da burguesia brasileira?
0: Não, não é que houve ilusão no compromisso democrático da burguesia brasileira. Porque ela tinha um compromisso pactuado em 88 que ela rasgou em 16.
1: Sim, ilusão de que ela então, fosse respeitar.
0: Ilusão não, porque havia elementos políticos até então que não se, que não se quebraria a ordem político-constitucional do país. Né? Eu digo, se quebrou do ponto de vista de uma, de uma ação jurídico parlamentar, o judiciário e o parlamento, mas, mas se houvesse resistência popular, teria sido o um golpe militar, eu não tenho dúvida nenhuma, como depois eles puseram as garras para fora, as manguinhas para fora, durante um período a eleição do Bolsonaro, o veto ao habeas corpus por Lula, o apoio ao Bolsonaro, a ida para o governo, porque 14 dos 17 membros do Estado-Maior foram para o governo Bolsonaro, e a militarização do governo dele, que é bem pública, certo? Evidente. Então, essa é uma questão real. Nós, nós temos que trabalhar sempre, evidentemente, acho que todos têm consciência, que nós vamos governar o Brasil certo? com o judiciário conservador, com a mídia completamente comprada pelo capital financeiro, porque está caminhando para isso, com o domínio do Banco Central pelo capital financeiro, certo? com uma força política parlamentar grande da direita. Né? Então, essas condições que nós vamos governar. Tomara, oxalá, né? elas mudem no processo eleitoral, certo? a gente consiga uma situação parlamentar outra certo? e que nós consigamos, nas redes e na auto-organização popular, ganhar uma força para contrabalançar o poder da mídia, porque o judiciário tem que ser reformado, é né? uma perspectiva política que nós temos que construir. Essa, é assim que eu vejo, Bruno. Zé
1: -se, a gente está chegando no final da entrevista, eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados nesta os finalmente da conversa. Qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Filme Marighella. É uma preciosidade, no meu entendimento. Para a juventude atual, principalmente, fantástico. O Wagner Moura conseguiu uma obra de arte que não é um panfleto, é ficção, mas, ao mesmo tempo, é um documento histórico retratam o Marighella como um homem amoroso, um revolucionário, um homem corajoso e mostra todas as contradições que nós vivemos naquele momento e retrata um pouco, né, o que que o que que são nossas elites, né? Como é que elas Marighella estava lidaram...
1: certo ou errado em 66, e o PCB?
0: Como rompeu que o PCB estava certíssimo. Estava certíssimo. E quando propôs a resistência armada, estava certo também. Outra questão é como nós fomos construir. O... Quando, quando nós falamos que o dever de todo revolucionário é fazer a revolução, ninguém pode pedir, tem que pedir licença para fazer a revolução, é uma coisa. Agora, daí o voluntarismo, né? o militarismo, certo? daí, vamos dizer assim, praticamente. Né? Uma visão. Porque, no fundo, no fundo, nós tínhamos que resistir à ditadura, inclusive com armas na mão. Agora, daí você fazer um, uma proposta certo de iniciar a guerrilha urbana certo? e procurar fazer uma coluna guerrilheira ou implantar uma área de guerrilha, como o PCdoB fez, certo? Esse, esse caminho nós fomos perdendo o apoio popular, foi ficando inviabilizado pela morte, pela prisão, pelo exílio dos principais quadros então se nós olharmos desse ponto de vista eu diria era uma imposição moral nossa quase um dever de consciência pegar em armas contra a ditadura agora a forma e a maneira que nós fizemos evidentemente foi errada é duro falar isso porque na minha memória no meu coração sempre estão os companheiros que caíram na luta que deram a vida que a única que eles tinham a única coisa que eles tinham era a vida eles deram pela democracia pela liberdade no Brasil mas nós temos que fazer análise da realidade como ela se deu. Felizmente, nós fizemos uma autocrítica e nos incorporamos à luta contra a ditadura e depois compreendemos o que poderia representar o PT na história do Brasil. E procuramos dar a nossa contribuição já nessa nossa nova fase. Mas o filme, inclusive, retrata um pouco isso. A própria. É, tem um certo momento que você percebe que o Marighella e o Câmara Toledo percebem foi... a Kemra... Câmara Ferreira, Sim. que, aliás, convivi com ele. Eu eu me encontrei duas vezes com o Marighello, para expor os planos dele. Eu, eu tinha outra visão. Nós tínhamos uma visão de estratégia socialista, o Marighella de libertação nacional, mas isso era secundário. Mas todos estavam a favor da luta armada. Certo? Eu acabei não me filiando à LN foi só em Cuba, foi outro processo. Certo? Mas eu convivi muito com o Câmara Ferreira, Toledo, porque ele foi meu assistente no Partido Comunista Brasileiro. Ele ia ao meu apartamento regularmente, almoçava comigo, foi um, quase um professor para mim. Então, eu tenho assim, é um privilégio que eu tive na vida de viver aquele período. Ser da geração de 68 já é uma coisa maravilhosa, porque nós fizemos uma revolução cultural, além de lutar contra a ditadura. Nós fizemos muito. Né? Somos vencedores nesse sentido. Mas o livro, eu vou falar o óbvio, até em homenagem ao meu amigo Fernando Moraes, é o Lula. É a biografia do Lula, certo? Eu acho que vai continuar, ela para em 82, Eu acho que todos nós devemos é, ler esse livro, a biografia do Lula, do Fernando de Moraes. Pelo... Não preciso justificar por quê. Né?
1: Claro. Zé Dice, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa é, tão proveitosa. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim mesmo, acima de tudo.
0: Eu que agradeço, peço desculpa pela minha falha técnica aqui. Se a minha filha de 11 anos estivesse aqui, não teria acontecido isso. Viu? Porque ela sabe mais do que eu sobre esse, esse aparelhinho aqui, que daqui a pouco não vai existir mais, né? A gente vai olhar, vai aparecer uma tela no ar e a gente vai falar, espero. E quando em 90 falavam que ia ter celular assim, quando eu peguei o primeiro celular, parecia uma ficção científica, né? E hoje nós estamos aqui, né? E agora vem o 5G aí, inteligência artificial, o que virá, né? Grande abraço, viu?
1: Obrigado, céu Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos, a última de 2021. Queria agradecer a todos e a todas que nos acompanharam durante esse ano, em especial aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente para o sustento e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Voltaremos a nos ver ao vivo no dia 17 de janeiro de 2022, quando retomaremos o programa 20 Minutos, sempre às 11 horas, com o compromisso de praticar um jornalismo sério, independente e de qualidade. Até lá, obrigado pela audiência, boas festas e um feliz ano novo para todos nós. Um grande abraço a todos e a todas.